0: Queremos que los creyentes aprendamos la lección de que Dios toma la santidad en nuestra vida de una forma muy seria. Dios no lo toma a la ligera. Y particularmente cuando venimos al día de celebrar la cena del Señor, es algo que es de mucha importancia de que vengamos a participar de los elementos de la Santa Cena con una conciencia limpia, una conciencia tranquila, habiendo confesado nuestros pecados, porque si no lo hacemos hay consecuencias, consecuencias divinas. Entonces hoy quisiera que examináramos juntos lo que la Biblia enseña, particularmente en el Nuevo Testamento, sobre la disciplina dentro de la iglesia. Trataremos de contestar algunas algunas preguntas como esta. ¿Qué enseña la Escritura sobre la disciplina? ¿Qué pecados son los que merecen disciplina? ¿Qué propósito tiene la disciplina? ¿Qué pasos se deben dar en la disciplina? Estas son importantes preguntas que deben ser contestadas, por supuesto, a la luz de la palabra de Dios. Tal vez para empezar, decir que el concepto de disciplina es algo que podemos entender. Si hemos sido padres o somos padres o hemos crecido en un hogar con padres. Eh, no, sabemos que la disciplina es parte de la experiencia de todo niño, de todo hijo, hija. Y por lo tanto es algo que sabemos, conocemos, por experiencia, porque lo hemos visto, lo que sea. Sabemos también que Dios es un Padre a aquellos que somos sus redimidos. Y por lo tanto, como Padre, así como nuestros padres hacían con nosotros, Dios también nos disciplina. Y es justamente lo que leímos en ese pasaje del capítulo 12 de Hebreos. Lo volvemos a leer comenzando con el versículo 5. 5 que dice así, además habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor. En otras palabras, no lo tomes a la ligera o ni te vayas al otro extremo, dice, ni te desanimes a ser, al ser reprendido por él. O, no llegar al extremo de amargarse o deprimirse porque Dios nos disciplina. Porque dice el versículo 6, porque el Señor... Al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Noten que Dios ejercita la disciplina sobre sus hijos porque nos ama. Y por supuesto el azote es algo que demuestra que somos sus hijos. Es para vuestra corrección que sufrís, dice el versículo 7. Dios os trata como a hijos porque a qué hijo o qué hijo hay a quien su padre no discipline pero si estáis sin disciplina versículo 8 de la cual todos han sido hechos participantes entonces sois hijos ilegítimos y no hijos verdaderos noten que la la disciplina del señor es prueba de que somos hijos de él dios no disciplina al mundo dios disciplina a sus hijos Además, dice el versículo 9, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. ¿Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos? Porque ellos nos disciplinaban por pocos días, como les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Ese es el propósito. Dios disciplina a los que son sus hijos Y Dios, por sobre todas las cosas, desea de que seamos santos en la práctica. Sed santos, porque yo soy, ¿qué? Santos. Obviamente el Señor disciplina para ayudarnos en ese proceso de crecer, madurar espiritualmente, hacernos cada día más santos conforme a Él. Y no solamente que Dios nos disciplina, sino que Dios manda a su iglesia, a sus redimidos a confrontar el pecado en la iglesia, que es parte de la disciplina de Dios también. Esta es una realidad bíblica. La disciplina en la iglesia es algo que Dios claramente enseña y manda en su palabra, pero es algo que pocas iglesias y congregaciones practican. Sin duda, algunos de ustedes vienen de congregaciones donde nunca han observado ni visto la disciplina eclesiástica tal como se enseña acá en el pasaje de Mateo 18 que estaremos considerando. Les invito a abrir sus Biblias a Mateo 18, versículos del 15 al 20, donde el Señor Jesús, en una forma específica, instruye a la iglesia, a su iglesia, a llevar a cabo esta tarea tan difícil a veces de disciplinar a aquellos que están en pecado, o sea, confrontar el pecado en la iglesia con con motivos o propósitos de restauración. Entonces vamos a dar lectura a los versículos del 15 al 20, donde Jesús dice así, Mateo 18, 15. Y si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Lo primero. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o dos o más para que toda palabra sea confirmada por boca de dos o tres testigos. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia, o sea, a toda la congregación. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como gentil y recaudador de impuestos. En verdad os digo, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Además os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo, Sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Versículo 20, que es el versículo que todo el mundo conoce. Porque donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. ¿Qué quiso decir el Señor? ¿A quiénes se refiere? Este es un pasaje que no se predica en las iglesias. Si conocemos el versículo 20 o se escucha el versículo 20 y por lo general dicen que esto se refiere a una reunión de oración o cualquier reunión donde dos o tres hermanos en Cristo están reunidos en su nombre y él está ahí, ahí está está presente. En un sentido es es correcto, pero eso no es lo que este pasaje enseña. No es un texto que se estudia, se examina para traer, traer instrucción a los santos, que es lo que trataremos de hacer hoy. Uno puede ir a varios comentarios sobre este pasaje y notar que la mayoría de los comentaristas nos enseñan, nos dicen que este es un texto que se utiliza en el proceso de disciplina de un creyente, ¿cierto? Pero es un pasaje que rara vez se aplica en la iglesia. Francamente, yo no había visto la práctica de la disciplina eclesiástica tal como lo enseña este pasaje, sino hasta que llegué aquí a Grace Church. Imagínense, tanto tiempo en el ministerio y no había visto exactamente los pasos tales como se nos enseñan aquí. Tal vez muchos de ustedes han tenido la misma experiencia. Vienen de iglesias donde nunca se ha enseñado, nunca se ha practicado la, la disciplina eclesiástica. O tal vez algo que se llame disciplina o que algún pastor dice, bueno, es que lo puso bajo disciplina el pastor tal y cual. Vamos a ver que no es el, el, el modo de hacerlo. No hay una persona que disciplina. El Señor disciplina a través de la iglesia y lo veremos en un instante. ¿Por qué no se practica la disciplina eclesiástica? Bueno, tal vez... Eh, existe en general el temor por medio de, de pastores o líderes de la iglesia que si realmente implementan esta instrucción que aquí se nos enseña, van a vaciar a la iglesia, se les van a ir los creyentes, o sea, se van a quedar sin nadie, entonces no se hace. La disciplina en la iglesia es algo que se acepta en teoría, pero no o rara vez se practica. Pero veamos algunos pasajes en el Nuevo Testamento que nos enseñan que esta era una experiencia en la primera iglesia. La disciplina eclesiástica no es un invento de hoy. La disciplina de Dios en y a través de la iglesia es algo que ya se nos enseña en las páginas del Nuevo Testamento. Ahí en Hechos capítulo 2, ustedes recuerdan donde Hechos 2, en el capítulo 2 de Hechos nace oficialmente la iglesia ahí en Jerusalén. El Espíritu Santo desciende, se bautiza a los creyentes ahí. El capítulo 2 de Hechos también nos dice en el versículo 42 que estos creyentes, los convertidos, las tres mil almas convertidas después de la predicación de Pedro, se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles, se dedicaban a la oración, se dedicaban a la comunión unos con otros. En una iglesia santa, como vamos a ver, creciente, pujante. Y el versículo 47 nos dice... Lucas el que escribe que estaban alabando al Señor y hallando favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día el número de ellos, al número de ellos de los que iban a ser salvos, y iban siendo salvos. Noten eso que la obra soberana de Dios, la Iglesia crecía, el Evangelio llegaba a más y más personas, porque Dios estaba llevando a cabo esa obra. Y por supuesto, como resultado, leemos que había gozo, paz, amor, unos con otros. Y todo ahí va bien hasta que llegamos al capítulo 5 de Hechos y notamos algo muy impactante en la vida de esta iglesia, esta iglesia creciente. Eh, Se nos menciona ahí una pareja, Ananías y Zafira, un matrimonio que leeremos, venden una propiedad, podrían haberse guardado el el precio, el dinero de esa venta, pero eh, se guardan un, una parte y entregan el resto, engañando a los demás, engañando a la iglesia, como si lo daran todo como ofrenda. Y vemos esta confrontación de Pedro en el capítulo 5, versículo 1. Noten, cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una propiedad, eso lo vimos. Y el versículo 2 dice, y se quedó con parte del precio, sabiéndolo también su mujer, o sea, habían ya hecho este arreglo de antemano. Trayendo una parte del mismo, lo puso a los pies de los apóstoles, o sea, la pantomima de aquí damos la ofrenda, pero se, se habían guardado el dinero. Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y sustraer parte del precio del terreno? Mientras estaba sin venderse, no te pertenecía. Y después de la vendida, después de vendida, ¿no estaba bajo tu poder? ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Versículo 5. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino gran temor sobre todos los que supieron. ¡Wow! Qué reacción, ¿no? Esa, esa es la disciplina de Dios instantánea y radical, fulminante en este caso. Leemos en el versículo 6, y los jóvenes se levantaron y lo cubrieron. Jóvenes que vinieron, lo trajeron, lo levantaron, lo cubrieron y sacándolo le dieron sepultura. Leemos en el versículo 7, después de un lapso de unas tres horas, entró su mujer. Viene a la iglesia sin saber nada, no sabiendo lo que había sucedido, dice ahí el pasaje. Aquí viene Zafira, la, 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 todo está bien, feliz, bueno. Y Pedro le pregunta a esta mujer, dime. ¿Vendisteis el terreno en tanto? O sea, los que habían ofrendado. Eh, Y ella dijo, sí, ese fue el precio. Mentirosa también, igual que que su esposo. Versículo 9. Entonces Pedro le dijo, ¿por qué os pusisteis de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? Mira, los pies de los que sepultaron a tu marido están a la puerta y te sacarán a ti también. Al instante, ella cayó a los pies de él y expiró. Al entrar los jóvenes, la hallaron muerta, la sacaron y le dieron sepultura junto a su marido. ¡Qué lección, eh! ¡Wow! La disciplina de Dios sobre el pecado en la congregación fue instantánea, fue fulminante. Y lo que podemos concluir es que Dios toma muy seriamente el pecado dentro de la comunión cristiana un pecado tolerado, un pecado no confesado. Dios no hace la vista gorda al pecado, ese pecado impenitente en la vida de algunos, sino que Él disciplina. Y como resultado, por supuesto, de ese acto divino, de ese acto radical de corrección divina sobre los dos, leemos en el versículo 11, «Y vino gran temor sobre la iglesia» y Sobre todo los que supieron estas cosas, vino gran temor, por supuesto, ¿cómo no va a haber temor? Ah. Y vino gran temor, esto trajo tremenda sobriedad entre los creyentes, y t- dice el pasaje, sintieron gran temor, y claro, ¿quién no tendría temor al observar esto? Imagínense que sucediera aquí, con alguno de nosotros, y paz, ahí quedemos. Y vengan los lo sugieres ahí a levantar el cadáver de uno, y, y lo sugieres a levantar el cadáver del otro, traería sobre, sobriedad sobre nosotros. Pero, ¿qué es la lección? ¿Qué está tratando de enseñar Dios ahí? Está tratando de interrumpir el crecimiento de la iglesia. No, el propósito de este dramático incidente es enseñar la vital importancia de mantener la pureza dentro de la iglesia de los redimidos. Es enseñarnos enseñarnos sobre todas las cosas que Dios desea la santidad en nuestras vidas. En el versículo 13 de este capítulo 5 leemos, pero ninguno de los demás se atrevía a juntarse con ellos. Sin embargo, el pueblo les tenía gran estima. Está hablando acá de la gente de Jerusalén. La gente de Jerusalén veía a los creyentes como personas a quienes se les tenía gran estima, pero al mismo tiempo no se atrevían a juntarse con ellos. No estén ahí. ¿Por qué? Porque la iglesia era un lugar donde el pecado no se toleraba. Y vieron, escucharon lo que pasó ahí. Ahí se muere la gente. Cuando alguien peca, ahí se mueren. Claro, trajo gran temor a los que rodeaban también. Y lo hemos dicho tantas veces, aún dentro de nuestra congregación. La iglesia debe ser distinta a cualquier agencia, cualquier organización, cualquier club dentro del mundo. La iglesia debe ser el lugar donde los creyentes son santos en su práctica, no son perfectos, pero son piadosos en su manera de vivir. Y los de afuera ven eso y si vienen a la iglesia no se sienten tan cómodos si ellos están viviendo en pecado la iglesia no es el lugar donde los pecadores la gente que vive como como se les da la gana y toda su vida vienen acá y se sienten felices si los pecadores vienen a la iglesia y se sienten felices como si fuera un club como cualquier otro quiere decir que algo está mal con la iglesia algo está sucediendo ahí entre los creyentes que no estamos demostrando que somos distintos al resto del mundo por eso la iglesia la gente en Jerusalén no querían reunirse con estos. La iglesia debe estar comprometida con la santidad y el temor de Dios de tal manera que la gente del mundo pueda observar eso y no se sientan cómodos. No es que no damos la bienvenida a todos. Y no estamos hablando como un contexto como el de ayer en el picnic donde estábamos todos reunidos como iglesia, pasamos un excelente tiempo, pero había gente que no conocía al Señor ahí en el picnic y eran bienvenidos y, y se sentían contentos, estaban al sol, disfrutando el día, una, un clima excepcional, disfrutando de las bochas, aún inconversos jugaban a las bochas ahí y no tenía que ser uno creyente para ganar porque yo y Enrique Magaña perdimos, o sea que en ese contexto, por supuesto, no estamos diciendo que la gente de que no es creyente no puede estar con nosotros. El punto es este, que los creyentes no se deben sentir totalmente cómodos y felices dentro de una congregación donde la mayoría de las personas son santos y piadosos, santos en la práctica. Bueno, el versículo 14, ¿qué sucede cuando el pecado se confronta y se juzga dentro de la iglesia? ¿Se vacía el templo? ¿Se vació la iglesia? ¿Se fue la gente? Se arruinó el ministerio, no, noten el versículo 14. Y más y más creyentes en el Señor, multitud de hombres y mujeres se añadían constantemente al número de ellos. No Noten esa, esa reacción del Señor. La iglesia continuó creciendo porque Dios continuó agregando a sus filas nuevos creyentes. Y la lección es esta. Cuando la iglesia es fiel en confrontar la impiedad del pecado dentro de ella, Dios bendice a su pueblo. Dios bendice a su pueblo. Y otra vez, no estamos hablando de personas donde no hay pecado. Los creyentes somos imperfectos. Sabemos que todos pecamos, todos ofendemos, todos caemos, pero un creyente consciente de su pecado, una iglesia llena de creyentes conscientes de su pecado, eh, adoptan lo que nos enseña Juan, 1 Juan 1.9. Confiesa su pecado. Confesamos nuestros pecados, sabiendo que Él es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad. No es que no tenemos pecado, Pero cuando observamos y el Espíritu Santo nos hace notar nuestro pecado por su palabra, confesamos nuestro pecado y Dios perdona nuestros pecados. Y continuamos en el proceso de crecimiento espiritual. En este pasaje de Hechos 5, así como todo pasaje que instruye acerca de la disciplina de la iglesia, el pecado al cual se refiere es el pecado impenitente, el pecado no reconocido, el pecado tolerado como Si no tuviera ninguna importancia y es el pecado que él permite o ella permite en su vida, él está afectando a él y está afectando a otros. Ese es el pecado. Ahora, eso es como introducción al al capítulo 18 de Mateo. Veamos el contexto de Mateo 18. El contexto de este pasaje en Mateo 18, regresen su atención ahí, es la semejanza de un hijo de Dios a un niño. Noten que el versículo 1 comienza de esta manera, aquí se encuentra Jesús en Capernaum y está enseñando a sus discípulos acerca del reino de Dios y leemos en el versículo 1, y en aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús diciendo, ¿quién es entonces el mayor en el reino de los cielos? Y él llamando a un niño lo puso en medio de ellos y lo primero que Jesús les hace ver que para entrar al reino de los cielos tenemos que ser como un niño, En el sentido de humilde, no tenemos nada que ofrecer, no tenemos logros, no no tenemos méritos. Entramos con una actitud de de humildad, de dependencia. Una vez más, estamos en el reino, si estamos en el reino, permanecemos como niños, debemos ser cuidados como niños, debemos ser protegidos como niños. Todo eso se encuentra en los primeros 14 versículos de, de este Mateo 18. Y comenzando con el versículo 15, entramos ahora en la porción donde Jesús específicamente instruye a su iglesia sobre los pasos de confrontación a un individuo que está en pecado. Todos entendemos que los niños necesitan ser corregidos y restaurados una y otra vez. Nosotros éramos niños, nosotros tuvimos niños y sabemos que el proceso de disciplina y restauración es continuo. Y Jesús hace la comparación, la analogía entre un niño y aquellos que pertenecen a, a, a su reino, a la iglesia. En 2 Timoteo 3, ustedes recuerdan que la palabra de Dios, entre otras cosas, tiene la función de corregirnos. Eh, leo ahí en el versículo 16, no lo tienen que buscar. 2 Timoteo 3, 16, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, noten, para reprender, para corregir. Es la obra de la palabra de Dios. Purificar y santificar a la iglesia, mostrándonos nuestro pecado, confrontándonos con nuestra impiedad, mostrándonos el camino de obediencia y restauración. ¿Dónde conocemos acerca de nuestro pecado? ¿Qué pod- ¿Dónde podemos saber lo que Dios piensa acerca del pecado? El único lugar donde podemos encontrar la voluntad de Dios revelada es su palabra y es la obra de la palabra entonces purificar, santificar a la iglesia mostrándonos nuestro pecado mostrándonos el camino de obediencia. Todo eso está en la palabra. La obra del Espíritu Santo es convencernos del pecado, de guiarnos a la santidad. Esta es la obra de la palabra de Dios también. Es la obra del Espíritu de Dios y debe ser la obra de la iglesia también. Ustedes recuerdan que Cristo habla de la pureza de su iglesia. Nos dicen Efesios 5, versículo 25, Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Es lo que estamos celebrando aquí en la Santa Cena. Cristo amó a su iglesia y se dio por ella. Versículo 26, ¿con qué propósito? Para santificarla, dice Pablo, abriéndola purificada por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí misma, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. La iglesia del Señor Jesucristo se debe distinguir por santidad práctica. Es la preocupación mayor de Cristo Jesús para su iglesia, que seamos santos y debe ser nuestra preocupación también. Realmente no tenemos opción. Si el Señor Jesucristo tiene como meta santificar a su iglesia y presentársela a sí mismo en toda su gloria, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino santa e inmaculada, esa debe ser nuestra preocupación también. Es la preocupación del Señor. Nosotros nos llamamos cristianos. ¿Por qué? Porque somos de Él. Amamos lo que Él ama. Amamos a su iglesia. Y acá Jesús nos enseña en esta porción de Mateo 18 de cómo confrontar el pecado de tal manera que el pecado no se desparrame y se permee así como la la levadura leuda una masa. Ese es el punto. Y Jesús comienza a hablarnos ahí en el versículo 5 donde comienza el proceso de confrontar el pecado en alguien. Noten, si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Esto no es difícil de entender. Si tu hermano peca, los mejores manuscritos omiten esa palabra contra ti. Si tu hermano peca y tú lo sabes y reconoces el pecado, ve a solas y confrontalo, hácelos notar. Esa palabra elenco eh, se traduce aquí a exponer a la luz, que quiere decir confrontar, repréndelo. Se traduce reprender, pero quiere decir exponer a la luz. Es decir, exponer a la luz su pecado para que se dé cuenta y vea que no se puede escapar de la realidad de que esta ofensa está afectando su vida y la vida de otros. Es algo que observamos en una persona, en un hermano en Cristo. Ah, No es cualquier pecado, todos tenemos pecaditos, no pecados. Oye, fíjate que observo en ti que te enojas de vez en cuando. Te confronto en el nombre del Señor. No estamos hablando de de esas cosas. O o fíjate que la reacción que tuviste fue una actitud muy carnal. Te confronto con el pecado delante del Señor. No, todos tenemos nuestras cosas en el pecado. Estamos hablando de un pecado escondido, un pecado que no se confiesa, un pecado que le está afectando a él, está afectando a otros. El punto aquí es este, que una vez que observamos el pecado y sus efectos, el primer paso que nos da el Señor Jesús es de confrontar a una persona a solas, no divulgar el pecado a otros, no hablar de alguien, sino hacerlo a solas. ¿A qué pecado se, se refiere? Ese es el punto, que nos dice qué pecado es, es un pecado. Este es un pecado que afecta a la vida de ese creyente y está afectando a la vida de otros. Puede ser un pecado en contra de un individuo o un pecado indirecto que afecta a otros. La realidad es que todo pecado contradice la santidad de Dios y de alguna manera contamina la congregación. Pero específicamente el Señor está hablando de un pecado impenitente. Ese es un pecado que el individuo ni reconoce ni confiesa y continúa rebeldemente en su posición y terminará afectando la comunión con los hermanos. Eso es lo que hacemos, confrontando. Puede ser pecado de fornicación, pecado de adulterio, pecado de varios. Ustedes recuerdan el caso de la iglesia en Corinto, había un, un llamado hermano que tenía una relación sexual ilícita dentro de la congregación y los hermanos de Corinto hacían la vista gorda, como que no, no les preocupaba. Entonces Pablo los confronta, 1 Corintios 5, 6. Vuestra jactancia no es buena, dice. ¿No sabéis que un poco de levadura, qué hace? Fermenta o leuda toda la masa. ¿Cómo es que vamos a tolerar eso? Es la, el punto de Pablo al confrontarlos. No se puede tolerar el pecado. Les dice Pablo a estos creyentes. El punto es que uno va y le confronta en privado. En este caso era un hombre que estaba viviendo con su madrastra. Un pecado que bastante notable. Y los demás, ¡Bey! Ese es el punto. Y si no confrontamos el pecado, esta es una ilustración nada más. Eso va a contaminar a otros, eso se va a desparramar. Si la iglesia comienza a ver que hay tolerancia de pecados y son obviamente pecados que afectan a la congregación y nada se hace al respecto, otros llegarán a la conclusión, bueno, entonces yo puedo hacer las mías, ¿no? Yo también me dedico a hacer mis cositas. Pero cuando el pecado se confronta, como vimos allá en Hechos 5, y se inmediatamente se confronta y se soluciona, temor viene a la congregación. Entonces, parte de lo que hacemos al anunciar estos nombres, por, para que la iglesia sepa, es que tomen conciencia, tomemos todos conciencia de que eso tra- traiga temor a nuestras vidas. Cuidado con lo que toleramos en nuestra vida. Y todo comienza con pecadillos, cositas que toleramos, que se pueden transformar en cosas muy fuertes y grandes. Y dice Jesús, bueno, si lo confrontas, en el versículo 15, y él te escucha, entonces dice, has ganado a tu hermano. Esta frase nos hace ver que eh, ganar al hermano, el propósito es restaurar a la persona que ha pecado. Algunos piensan que el propósito de la disciplina en la iglesia es correr a algunos de la iglesia, sacarlos. Eso no es. Eso no es el propósito. Yo, yo he escuchado de pastores en iglesias que corren a algunos eh, miembros, lo, dicen que los disciplinan. Disciplina, vamos a ver que esa no es el, la función de un pastor, es la función de toda la iglesia. Bueno, eh, pero ese no es el propósito de la iglesia, correrlos. Es, eh, por ejemplo, Gálatas 6.1 nos habla de eso, hermanos, dice, si alguno ha reprendido en alguna fa- es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle en un espíritu de mansedumbre. El propósito de toda confrontación de pecado es restaurar a la persona que está que es un infractor, restaurarle, ese es el punto principal. Jesús dice, si vas y le confrontas y te escucha, o sea, se arrepiente, ¿qué pasa? Has ganado a tu hermano. Esa palabra ganar es una palabra comercial que se usaba para expresar ganancia en una transacción comercial. Un hermano que peca y no se arrepiente de su pecado es una pérdida para la congregación. Cuando este se arrepiente, esto constituye ahora una ganancia para la congregación. Recordemos que nos enseña una u otra vez el Nuevo Testamento que somos miembros del cuerpo de Cristo, nos debemos unos a otros. En un cuerpo físico, si el el dedo se rompe, eso hace doler al resto del cuerpo. O sea, el cuerpo pierde algo ahí cuando no funciona un órgano, no funciona una parte. Lo mismo en el cuerpo de Cristo. Si uno de nosotros cae en algún pecado y, y es miembro de la iglesia, es realmente, genuinamente cristiano, eso está causando sufrimiento al resto del cuerpo. No podemos ser indiferentes. Bueno, yo no hice eso, pero no me quiero meter. ¿Cómo que no te quieres meter? Entonces, ese es el punto. Un creyente que peca y continúa en esa condición impenitente es una pérdida para el resto de los santos. Imagínense eso. Lo que buscamos es restaurarle para que siga siendo bendición a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. La, la, la salud de la iglesia, espiritual de la iglesia, del cuerpo depende de la salud espiritual y pureza de cada uno de sus miembros. Cuando cada uno de nosotros estamos en buena relación con el Señor, somos tenemos una vida espiritual saludable, el el cuerpo se beneficia de eso. Cada miembro tiene valor y trae beneficio al cuerpo. Por eso es que lo que buscamos confrontando a los que pecan es restaurarles al cuerpo, porque les necesitamos. Si, Si en la iglesia no estamos dispuestos a confrontar el pecado en la vida de uno de sus miembros, esto quiere decir que no los vemos como que tienen valor. Y no es así. Cristo los ve como gran valor. Pagó un infinito, un, un precio infinito por ellos. El Señor hace responsable entonces a la iglesia de corregir a los que se desvían y pecan. ¿Cómo es que nos acercamos a uno que ha pecado? Es algo importante. Eh, venimos a él santulonamente como que nosotros sí, nosotros sí nos creemos que somos mejor. ¿O cómo venimos a confrontar a alguien? Dice ahí otra vez, Gálatas 6.1. Amados, hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Todos entendemos lo que significa ser tentado, todos. Cada uno de nosotros sabemos que somos débiles en ciertas áreas. Y en cualquier momento podemos caer y ser atrapados en un pecado. No es cuestión de creernos que somos mejores. Todos somos débiles. Por eso Pablo dice, el que, el que piensa que está firme, mire que no caía. Entonces confrontamos a un hermano en un espíritu de humildad, con el deseo de restaurarle humildemente, porque sabemos que yo podría ser expuesto a esa tentación y caer también. Y el propósito es que confiese ese pecado, se arrepiente y sea restaurado para el bien y ganancia del resto de la congregación. Esta palabra restaurar, que es la traducción de un verbo en en griego que es catartizo, que quiere decir reparar. Es un término médico que se usaba para la restauración, eh, reparación de una quebradura, un hueso o coyunturas en el cuerpo, en en alguna parte del cuerpo. Entonces, el primer paso en la restauración de un creyente que ha pecado es personalmente, uno a uno, en humildad. Y razones es que esa persona es de gran valor ante los ojos del Señor. Y quiero que sea restaurado a la congregación. Pero hay un segundo paso, primero uno a uno, lo hacemos en privado. Pero hay un segundo paso que nos enseña aquí Cristo, el Señor Jesús, en el versículo 16. Pero si no te escucha después de confrontarlo, entonces lleva contigo a uno o a dos más para que toda palabra sea confirmada por boca de dos o tres testigos. Y aquí el Señor hace mención a un principio en la ley ley de Moisés, refiriéndose a Deuteronomio 19.15 que dice... No se levantará un solo testigo contra un hombre por cualquier iniquidad o por cualquier pecado que haya cometido. El caso será confirmado por el testimonio de dos o tres testigos. A eso se refiere Pablo. No es cuestión de de calumniar y de levantar eh, acusaciones contra alguien sin estar seguro de lo que está pasando. Yo he sabido aquí en nuestra congregación que ha habido ocasiones cuando alguien quiere acusar a otro de pecado y han venido a mí a decirme que este está pecando en lugar de ir primero, a, me ha venido a mí. este está, Y uno averigua la situación y se da cuenta, no, eso no, no es lo que pasó. O sea, uno debe estar bien informado de lo que está acusando a alguien. Y si no, dos o tres testigos, y los dos o tres testigos deben estar conscientes de lo que estamos haciendo acá, es tan grave que no podemos calumniar. Y eso puede suceder. La verificación del pecado que se ha traído a luz es vital para la salud de ese individuo y para la salud de todos. Es necesario que la acusación sea respaldada, entonces, dice Jesús, por dos o tres testigos. Por supuesto, estos testigos tienen el mismo propósito en mente, restaurar al caído. Tienen la misma actitud de humildad mencionada en Gálatas 6.1. Y eso es lo que hacemos aquí en Grace Church. Se toma tiempo, se toma paciencia. Confrontaciones una y otra y otra vez a personas que están en una situación de pecado impenitente. En las reuniones de ancianos que tenemos una vez por mes, eh, a menudo se traen casos que se se han confrontado y no responden. Y pacientemente dos o tres hermanos van, otros ancianos van y se, se habla una vez más. Y tratamos de que esa persona confiese su pecado y se arrepiente y pasa el tiempo y no. Y a veces llega el momento que ya no hay... No hay otra. Tenemos que llegar al tercer paso. ¿Cuál es el tercer paso que aquí encontramos? Versículo 37. Si rehúsa escucharlos a estos testigos, dilo a la iglesia. Esta es la congregación de los santos. El proceso se abre ahora para que los creyentes de la congregación confronten, confronten perdón, en humildad al ofensor buscando que esta persona se arrepienta. Ya entonces la responsabilidad se abre a la congregación. Por eso cuando mencionamos un nombre aquí, desde el púlpito, se trae el nombre primero y se le pide a la congregación que estemos conscientes. No se les habla de los detalles del pecado, no se les habla de detalles de la, de la situación, sino que se les dice, hermanos, esta es la situación. Les Estamos pidiendo que por favor vayan, llamen por teléfono, hagan lo que tengan que hacer, pero hablen con ese hermano y traigan, o hermana y tráiganlo a un momento donde esta persona se arrepiente. El propósito es restaurarles otra vez. Entonces Jesús dice, miren, si no funciona con dos o tres testigos, dilo a la iglesia. Ahora los santos son responsables de llamar a este individuo, a, de reconocer sus, su situación y ser restaurado. Y noten que el pasaje nos está enseñando acá que no podemos ser indiferentes al pecado en la iglesia. El pecado si se deja y se permite que continúe así como la levadura que nos enseña Pablo en 1 Corintios 5, así va a permear a la congregación. No podemos permitir eso. La salud de la congregación depende de la salud de cada uno de nosotros. Entonces lo decimos a la iglesia. Este anuncio, anuncio es para confrontar que ellos vayan, mejor dicho, para mencionarles que ellos vayan y confronten al infractor. Ah, y como dije, no es cuestión de una persona. Noten que Jesús comienza a abrir el abanico e incorpora más. No es como la situación que tenemos en tercera Juan 1.9, donde el, el apóstol Juan escribe y dice: Escribí algo a la iglesia, pero dio tres veces. ¿Se acuerdan de ese famoso individuo? Dio tres veces. A quien le gusta ser el primero entre ellos, no acepta lo que decimos. No es la responsabilidad de un individuo solo disciplinar, sino es responsabilidad de toda la iglesia. Y como les dije, no es que un pastor va a disciplinar, la responsabilidad es de todos, uno a uno, dos o tres testigos, la iglesia y se abre el abanico de responsabilidad. Y por último, el último paso que aquí tenemos, y si rehúsa también escuchar a la iglesia, sea para ti, dice Jesús, como un gentil o recaudador de impuestos, ahí viene el paso de expulsión. ¿Qué quiere decir eso? Esto no quiere decir que lo tratemos mal. Eh, Jesús nos, no, no está diciendo que lo debemos tratar así con desprecio, sino tratarlos como si no pertenecieran a la comunidad de los redimidos. Eso es lo que está diciendo. No debemos permitirles asociarse con los santos en las bendiciones y beneficios de la asamblea de los creyentes. Eso es mantenerlos allí. Y dice, considerarlos como gentil y publicano. Considéralos como que pertenecen a lo que ellos están demostrando con su actitud, con su conducta, que son del mundo. Si viven como el mundo, les importa un comino las cosas del Señor, muy bien, llegó el momento de tratarlos como tal. Y ahí en ese caso se nombra, en nuestra iglesia, se nombra el nombre de tal individuo. Y se les dice a la iglesia que sigamos orando por esa persona, pero oficialmente queda excomulgada de la congregación de los santos a partir de ahí. Pero eso toma un proceso, es un largo proceso de hablar, confrontar, de tratar. No es que se hace así rapidísimo y quitarnos este tipo de encima o la persona de encima, no. Bueno, dice Pablo, noten cómo lo dice en 1 Corintios 5:5, 5, entregada a ese a Satanás. Eso es fuerte, ¿no? Entregarlo al ambiente al cual ahora él con el cual él ahora se está identificando con el ambiente del diablo. ¿Quién es el que maneja al mundo? ¿Quién es el que dirige al mundo? El diablo. Y si una persona vive como el diablo, está indicando que con su conducta que se siente cómodo dentro de ese contexto Entonces los los tratamos como tales, ¿ok? Y lo que necesita ahora esa persona es el Evangelio. Es que oremos por él. Y no tratarlos como, bueno, vénganse de regreso, al fin y al cabo todos tenemos nuestras cositas. No. Por eso Pablo dice en la Cena del Señor que debemos juzgarnos, debemos examinarnos a nosotros mismos. Para no ser juzgados. Porque cuando somos juzgados, dice... Pablo, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Y por eso Pablo dice, hablando de este individuo que vivía con su madrastra, no es cuestión de tolerarlo, es cuestión, llegó el momento de expulsarlo. Dice, expulsar de entre vosotros al malvado, 1 Corintios 5, 13. Llega el momento en el paso cuarto que debemos hacer eso. Si alguien en la congregación profesa ser cristiano, pero se encuentra en un patrón de conducta de pecado y no responde a los llamados de uno, los llamados de dos o tres, finalmente el llamado de la iglesia, esa persona ahora debe ser expuesta oficialmente o quitada de la comunión de la iglesia. Porque se siente cómoda en en ese contexto de pertenecer a lo que supuestamente Él dice que no es, pero vive como si fuera. Exfusarlo de la iglesia. Eso suena feo, ¿no? Suena raro. Digo, suena suena duro. Es un paso duro y difícil de dar, por eso lo hacemos tan lentamente y no llegamos a ese punto hasta que se han agostado los pasos anteriores con paciencia y humildad. Es agonizante ver las, las charlas que tenemos ahí con los ancianos de ver cuántas veces han hablado con algunas personas que no, no, no se arrepienten y siguen en su pecado y están afectando a la congregación. Llega el momento que se tiene que tomar ese paso. Bueno, y noten que el Señor Jesús dice ahí en el versículo 18 de Mateo, 18, en verdad os digo que lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo la idea es que Dios no es que Dios está comprometido a someterse a las decisiones de la iglesia o que la iglesia tome en cuanto al pecado de alguien sino que cuando la iglesia sigue ese patrón de disciplina de Jesús la disciplina que Jesús enseña aquí ella está conformándose a lo que Dios ya ha hecho y por lo tanto recibe la aprobación del cielo la aprobación del Señor Versículo 19, además os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. En otras palabras, estamos llevando a cabo la obra del cielo, estamos haciendo la obra del Padre, estamos llevando a cabo la instrucción de Jesús en la confrontación del pecado, el cielo está dando aprobación a lo que estamos haciendo. Y el versículo 20, porque donde dos o tres están reunidos en mi nombre, ahí ya estoy en medio de ellos, El contexto es el mismo, la disciplina de los redimidos. Esto no es un llamado a tener una reunión de oración donde Jesús va a estar entre nosotros. No, no es una reunión de oración, tiene que ver con la disciplina del individuo, donde dos o tres están en el proceso de disciplina, siguiendo el patrón de esta instrucción, Jesús dice, yo estoy con vosotros. (coughs) La iglesia está en comunión y sintonía espiritual con el cielo, con el Padre, con el Señor Jesucristo, cuando confronta el pecado en la congregación, cuando corrige a los que se desvían. Y no podemos evitar esta instrucción ni su práctica en la iglesia, porque la pureza de la congregación va de, de por medio. ¿Saben qué? Cuando somos obedientes a lo que Dios nos manda hacer, la iglesia nunca quedará vacía. Todo lo contrario. El Señor bendice la obediencia a su palabra. Si algunos temen que eso va a suceder, su temor es infundado porque cuando el Señor bendice a lo que hacemos en su nombre por obediencia a Él, el Señor bendice. Y la iglesia va a continuar creciendo, va a continuar madurando. Y eso es lo que buscamos. Ser santo, dice el Señor, porque yo soy santo. Santo.